0: Je luistert naar een speciale bonusaflevering van Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden en deze podcast maak ik samen met de Beek Plus. In aflevering 57 van Smaakmakers hoorde je mijn gesprek met Frans Goené. Hij is inspiratiemanager bij de Efteling en ook verantwoordelijk voor de horecaconcepten concepten Polles Keuken, Ravelein en Bekkerij Krummel. In deze korte aflevering maken Frans en ik de lessen uit die podcast praktisch. Hoe kun je als bakker zelf aan de slag met storytelling... Hoe kun je jouw assortiment toespitsen op je klanten en hoe benut je de kwaliteiten van jouw medewerkers? Bij de Efteling begint alles met een
1: verhaal. Dat kan als bakker natuurlijk ook, maar hoe komt dat verhaal dan terug in jouw bakkerij? Als jij een concept wil indenken, dan denk ik dat het belangrijk is dat je een mooi verhaal hebt waar jij onderscheid in kan bieden. En je hebt eigenlijk vanuit dat concept kun je drie onderdelen bieden. En dat is wel uh, in de vertaling qua design of interieur... Mm -hmm. dat je dat naar je storytelling kunt doen. Dat het vooral over je marketingpositie gaat. Dus welke gast wil jij binnenkrijgen... Ja. als jij een bakkerij of een restaurant wil Dat Dat jullie zeg jullie
0: maar, een beetje bij die hamburgertent. Bij die, die hamburgertent hamburger willen we vooral die yes. jeugd ja. binnenkrijgen.
1: Ja. En dat, dat is ook een belangrijk uh, verhaal wat je dan uh, moet zetten. En aan de andere kant is een verhaal heel belangrijk... om medewerkers mee te nemen in je concept... Want ja. als die eigenlijk elke keer pannenkoeken aan het serveren zijn, dat is leuk. Ja, dat doen wij dan net als andere pannenkoekenrestaurants. Maar waar ga je daar dan het verschil in maken? Ja.
0: ja, want dat lijkt me dus ook ingebeeld. Kijk, ik, Dat jij dit verhaal kunt verkopen, daar ben ik inmiddels van overtuigd. Ja. Dat geloof ik. Maar je hebt een paar duizend man die dat verhaal ook moeten verkopen. Ja. Van de ingang tot aan de bediening van de Python... tot aan de mensen die in Bekkerij-Krummel ja. werken. Ja. Zij moeten datzelfde verhaal verkopen dat jij in je hoofd ja. hebt. Hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, dat is natuurlijk dat dat wel een verandering is geweest. We hebben in 2014 we hebben best wel een verandering in werkwijze gehad. Eh, waardoor wij medewerkers meer eh, zien als talenten in plaats van medewerkers. Want je weet ook wel, vroeger hadden wij taken. en werd mm -hmm. er verdeeld. Ik denk dat het bij iedere organisatie dat, is. Bij heel veel organisaties nog Bij heel veel organisaties ga je gewoon taakgericht aan de slag. Dat je zoveel broodjes moet verkopen of zoveel uh, worstenbrood. En wij proberen veel meer talentontwikkeling te gaan doen. Omdat wij denken, als jij boven je werkzaamheden... en verantwoordelijkheden uitstijgt... en jij mag je ambitie en je talent gebruiken... dan ga jij wel verder komen met een organisatie.
0: En, en, en hoe, hoe doe je dat dan met, met specifiek met die, met die storytelling? Of story zoals jij dat hè, ook, ook wel noemt. Je gaat van storytelling naar storytelling. Ja. Hoe, hoe krijg je die medewerkers daar dan in mee? Want ik snap wel dat je talenten ziet bij medewerkers. Mensen zijn niet één ding. Mensen zijn heel veel. Mensen zijn veelzijdig. Maar hoe krijg je dan ze in dat... dat zo'n verhaal verkopen vraagt wel iets van mensen. Dat
1: vraagt heel veel. Alleen, ja. het vraagt ook van uh, de ondernemer... of bij ons de manager of leidinggevende... vraagt daar heel veel van. Want dat is de cruciale rol die jij moet hebben. Nou ja, wij werken echt wel vanuit heel veel... wij noemen dat gastreizen. Dus wij proberen heel erg veel... door de ogen van de gast te kijken... En wat we ook graag willen van onze medewerkers... is dat ze niet alleen tijdens het verblijf in de Efteling naar gasten denken... maar wij willen ook graag zien uh, hoe gasten eigenlijk naar de Efteling komen. En hoe uh, als ze dan het verblijf hebben bij de Efteling... hoe ze dan daarna uh, zeg maar, die herinneringen weer meenemen.
0: ja, oh, ja. zo ja. Ervan... Dus je moet je
1: voorstellen, als ik, een, als, ik, als ik bijvoorbeeld een gast ben... en ik kom naar de Efteling... dan zou het best een drukke dag kunnen zijn uh, en dan zou je in de file en dan sta je misschien een, aantal, een kwartiertje of zo in de file. Dan kom je op het parkeerterrein... en dan zie je 12,5 euro parkeergeld die je moet betalen. Dan kom je eigenlijk maar met een klein zesje... Binnen de, onder het huis van de vijf zintuigen. Als die medewerker dat niet weet dat dat, dat er zo aan de hand is... Ja, hoe kan hij dan een bijdrage leveren... om eigenlijk je gastwaardering te verhogen?
0: Dus eigenlijk moet die medewerker ook een keer in de auto gaan zitten... Op een druk zaterdag ja. en daar in die lange file staan als je vanaf... Al, ik denk dat het
1: al in, uh, bij de eigen winkel of het haar eigen bakkerij uh, zou kunnen zijn. Want ik zie vaak, ik, uh, ik woon zelf in in mm -hmm. een winkelgebied. We hebben ook heel veel bakkers uh, binnen Kaasheuvel. En, en dan loop ik door die winkelstraat en dan zie ik een winkelbediende... buiten even pauze nemen en die drukt dan die sigaret uh, op, die, uh, op de straat uit. Daar begint mijn gastreis al, want ik zie dat gelijk. Ja, ik zie dat ook altijd staan, ja. Jij ziet het ook? Ik zie ze ook en ik denk dan ook gelijk, Dus, daar, Laat begin, maar. dus ja. daar begint de gastreis. Dus als jij een conceptontwikkeling doet... dan is het niet alleen producten doorgeven... maar het is vooral de omgeving bekijken... waar kan ik het onderscheid in bieden. Het is vooral de product natuurlijk op kwaliteitsniveau brengen elke dag. Maar het belangrijkste onderdeel om eigenlijk... Eh, zeg maar uh, onderscheid te bieden. Dat zijn wel je medewerkers ja, die, ja. Uh, die daar mee helpen. Ja, 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 ja. En die moet je vooral heel goed begeleiden.
0: In mijn eerste gesprek vertelde Frans Groené hoe de Efteling hun restaurants onderdeel laat zijn van de omgeving. pannenkoekenrestaurant Polles Keuken is direct gelinkt aan Symbolica. Bakkerij Krumel hoort bij Max en Moritz. Als bakker kun je dat ook doen. Met je bakkerij aansluiten bij je omgeving.
1: Het zou natuurlijk wel mooi zijn dat je je bakker eigenlijk gewoon eens in die omgeving gaat kijken. Want meestal heb ik toch wel het gevoel dat we morgens heel hard aan het werk gaan om een uur of drie s'nachts. We proberen de productie zo hoog mogelijk te krijgen waardoor we de gasten heel goed of de klanten heel goed kunnen verzorgen. Maar ik denk dat zo'n bakker eigenlijk ook wel eens tijd moet gaan krijgen om in de omgeving eens te kijken. Van ja, Als jij drie of vier bakkers in een dorp hebt, wat ga jij dan daar het onderscheid in bieden? Dat, dat is dus af... niet in een halfje voor koren. Nee, dus dat is afhankelijk van de wijk die je misschien, waar je zit. Misschien dat je wel dicht bij een school zit. Dat ik denk, van nou als jij een schooljeugt, dan zou ik op een andere manier mijn product aanbieden... dan eigenlijk het half bruin. Ik zou ook frikandelbroodjes in, ja. Ja. En <laughs> in ik zou een front and voet... center leggen. Ik zou een voetdruk investeren. Ja. En dat ik vraag, van goh, ik zou eens op het schoolplein willen staan... om bakkerijproducten te kopen... En als je dan met de bakkerij afspreekt, met de jonge generatie die dan komen, dat het niet altijd een frikandel broodje moet zijn. Maar hoe kun jij nou eens naar gezond en naar healthy kijken in je, in je bakkerij? Ja. Snap je? Dat zijn wel de uitdagingen in de toekomst, wat je echt zo maar wel... Ja, wat, dat, dat je die wel voorbij ziet komen.
0: Ja, want, want om even terug te komen bij die jongeren, om daar even te blijven. Die, die gaan nu in het tussenuur, die gaan gewoon zo snel mogelijk naar de supermarkt. Ja. En die schatten ze daar uh, al vier croissantjes voor een euro. Ja. En, dan, uh, en dan zijn ze weg. Die komen nooit in een bakkerij. Nee. Dus die klanten heb je ook niet, ook niet voor de toekomst. Nee. Als ze misschien
1: wel volwassen zijn. Dus hoe zou je nu voor elkaar kunnen krijgen? En ik denk dat de digitale uh, weg daarin helpt. Digitale middelen zijn steeds belangrijker.
0: Eerder vertelde Frans al het verhaal van de pannenkoek frikandel Speciaal. Die mede dankzij de vele Instagram posts van bezoekers een groot succes werd. Met dit soort acties trekt de Efteling een jong publiek naar hun restaurant. En zoiets kan ook voor je bakkerij. Wil je jongeren binnenkrijgen? Dan moet je misschien ook wel. Want die jongeren lezen inmiddels zelfs tijdschriften anders.
1: Ik heb een filmpje waar de kinderen aan het zwijpen zijn... en in de magazines dan aan het bladeren. Oh ja,
0: ja, ja, die zien de tijdschriften en die zijn alleen maar zo aan het doen. En ik, ja.
1: en ik doe dat filmpje, laat ik dan zien aan de collega's binnen de Efteling. En dan ga ik ze vragen van... hoe zou jij die jonge generatie nog kunnen verwonderen? Want die willen geen kwartier meer wachten op een broodje of ergens, uh, eh, ergens op een product of op een frietje. Daar moet je op een andere manier mee om. Dus het wil zeggen dat digitalisering, technologie, wel een hele belangrijke is voor je toekomst.
0: Ik kan me voorstellen dat, dat, dat er bakkers zijn die denken: ja, dat, dat botst toch? Ik, ik heb een ambacht. Ik ben ambachtelijk. Ja. En dat staat ergens in je hoofd, staat dat complete haaks op techniek, uh, technische vooruitgang. Uh, uh in mijn hoofd misschien. Ja. Ben ik... nee, nee, maar
1: het, moet, het moet niet alleen maar technologisch zijn. Het moet een goede balans zijn. Waardoor je zelf de ruimte en tijd krijgt... om, voor, om de gasten of op de klanten uh, uh, in te zien van wat is nou de behoefte. Dus ik denk dat een mooi vraagstuk is... van hoe gaan wij de jonge generatie in de ambachtelijke bakkerijen weer krijgen. Ja. En dan zul je een bakkerij moeten gaan creëren wat betekenis heeft. En niet eigenlijk hetzelfde assortiment... wat eigenlijk andere collega's uh, elke keer aan doen... Van welke betekenis zou je kunnen zijn? Ik denk dat het best nog wel een aantal voorbeelden... al in Nederland, uh, hoe, je, hoe je een voorbeeld kan nemen... hoe zij, en vooral jonge ondernemers vind ik echt een uh, hele goeie... hoe ik van jonge ondernemers leer in de bepaalde branche hoe zij kijken naar de toekomst.
0: Dat is ook wel een goede. Jij kijkt ook echt over de schutting. Ja, ik kijk je echt over de schutting. Je gaat niet alleen maar kijken hoe dan, doen andere pretparken dit... Ja. of hoe doen andere horeca dit.
1: Ja, ik maar... kijk echt over de schutting. Dus het ja. wil zeggen dat ik heel veel steden bekijk... naar de nieuwe concepten wat ik heb. En mijn advies en tip is uh, aan de luisteraars... van ga nou eens eigenlijk buiten je branche kijken... en kijk nou eens van welke producten zij serveren... in verschillende verpakkingen of presentaties. Dan kun je op een hele inspirerende wijze eigenlijk naar kijken. Ja. Ja. Wou ik even een voorbeeld noemen? Wij hebben Poles Keuken en wij verkopen toverwater in Poles Keuken. Dus het wil zeggen dat ik eigenlijk in de parfumeriewinkels gekeken heb van... hoe zou wij die verpakkingen nou verleidelijk kunnen maken dan alleen in een glas? Toen ja. dus kwam ik op het idee dat als jij bij ons bij Poles Keuken, dus als je de volgende keer bij Poles Keuken binnenkomt... dan gaan wij jouw kindje verleiden... Om te zeggen van, goh, uh, zou jij een glaasje toverwater willen? En dat willen ze iedereen. Iedereen wil Tuurlijk. een glaasje kost wel 2,25. En ah, ja, denk, oh, well, maakt niet uit, dacht jij Efteling? Ja, ik nee, kan zeggen. 2,25. Alleen dan hebben ze de vraag van, uh, zij moeten dan op zoek naar het geheime kraantje... die we ergens in dat restaurant hebben bestopt. En dan kijken ze meestal bij die kookstoof die mm, je in het midden van het restaurant had. Nou, ja. daar zit hij lekker niet. Hij zit bij ons bij de Barrel Bar, waar we de dranken serveren. En op die hoek zien ze dat dat kraantje... Dan gaan ze dat glaasje vullen met water en dan verandert het in kleur. En als je daar opdringt, dan word je net zo sterk als Padoes. <lacht> dat is eigenlijk hoe ik van storytelling naar storytelling wow. kom. Want dat je kijkt vanuit dat kindje, van... hoe kunnen we die beleving nou toevoegen? Ik denk, als je er tijd voor hebt... Uh, en dat is dat je eigenlijk gaat kijken van... die klanten komen bij mij in de bakkerij binnen. Hoe kunnen we ze dan op die manier verleiden? Ja. Nou, en dat is eigenlijk wel het mooiste uh, wat je hebt. En wat ik dan toch wel merk, in ieder geval bij de bakkers bij ons in Kaashevel, dat het echt een arbeidsdag is, dat mm -hmm. we aan het produceren en verkopen moeten zijn. Maar hoe ga je er nou eens voor zorgen dat je het ook uh, gewoon heel leuk gaat vinden? En dat die klanten misschien wel af en toe eens het wauw effect uh, kunnen krijgen ja. als zij de winkel uitlopen. Ja. En dat kan echt op kleine details, ja. dat denk ik zeker. En
0: eigenlijk moeten al die bakkers dus ook zo de klantreis hebben. Meemaken, eigenlijk, als ik het zo ja, even hoor. Ik denk,
1: ik denk dat het heel goed is. En ik snap dat de inwoners, bewoners wel een bepaald profiel hebben. Mm -hmm. Als ze naar nou een bakkerij rijden, want ze willen producten en dan willen ze weg. Maar hoe ga jij daar nou? Hoe ga je daar nou eigenlijk anders mee om? Ja. Ja. Dus hoe ga ja. je klanten fans maken? Ja. Dat is eigenlijk uh, de leuke opdracht uh, die hieruit komt. <laughs>
0: de mooie opdracht die hieruit komt. Eerder vertelde Frans dat de Eftelingen naar Streeft een 9-plus organisatie te worden. Voor deze bonusaflevering legt wij nog even uit waarom de Efteling dat doet en wat zo'n 9-plus organisatie
1: nou precies inhoudt. Dus het wil zeggen dat als jij boven die 8 wil komen... Uh, daar gaat prijs en product uh, is wel eigenlijk natuurlijk ja, belangrijk, wat minder belangrijk. Dus de 9 Plus is het cijfer dat bezoekers geven aan de Eftelingen? Nou, ja, niet ja. alleen in gastwaardering, maar je kunt ook als organisatie vanuit je duurzaamheid denken. Vanuit maatschappelijk belang. Er zijn verschillende belangen om eigenlijk naar die 9 Plus te kijken.
0: Ah, ja. En hoe, hoe zijn jullie daarmee bezig?
1: Nou ja, dat is niet zozeer dat we bezig zijn, want die 9 Plus is eigenlijk gewoon een stip op de horizon. Alleen we hebben natuurlijk wel de collega's binnen de Efteling... die weten dat we naar nou die 9 plus aan het groeien zijn. Maar we hebben ze wel de vraag gesteld... van hoe zou jij nou die bijdrage kunnen leveren naar die 9 plus? En iedereen heeft zijn eigen uh, gedachten erover... of zijn eigen bijdrage die dat kan leveren. En dat kan heel erg in de kleinste dingen zijn. Snap je? Dus dat is eigenlijk de manier... hoe wij gezamenlijk kijken naar die 9 plus. Ja. Ja. Kun je dat eens bakker ook doen? Ja ik, denk ja, ik denk het wel. Ik ja. denk als jij, uh, en ik vind ook wel uh, dat als jij medewerkers vraagt: van welke bijdrage zou jij kunnen leveren? Ja, dan kan ik me voorstellen dat zij uh, misschien hun talenten in kunnen zetten. En dat ze die talenten uh, eigenlijk kunnen gebruiken uh, in jouw werkproces. Ja. ja. Dus als ik uh, als winkelbediende en ik heb uh, mijn hobby is fotograferen dan zou ik echt nog wel eens leuke foto's kunnen maken... op Instagram of socials om gasten te verleiden. Ja. Het kan zijn dat er iemand de hobby heeft podcast maken. Hoe mooi kan het zijn dat een bakker in de podcast voorkomt? gek. Ja, ik zou luisteren, hoor. Ja. <lacht> ja. Maar ik wil er alleen mee zeggen... probeer op de kromme wegen te gaan wandelen om andere gedachten te krijgen.
0: Je luistert naar Smaakmakers. Mijn naam is Segerd van der Linden en je hoorde mijn gesprek met Frans Groené over de horeca in de Efteling. Deze podcast maakte ik samen met BakePlus. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot de volgende aflevering.